3: 네 KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발하겠습니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 박찬영 기자의 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네 안녕하세요.
3: 예 코로나 19 상황 좀 정리해 주시죠.
0: 네 오늘 새벽 0시 기준으로 이 신규 확진자 숫자가 100명이 됐습니다. 지난 4일간 두 자리 숫자로 내려갔었는데 다시 100명으로 신규 확진자가 조금 늘었고요. 그런데 오늘 특징을 보면 100명 가운데 34명이 우리나라에서 발생한 게 아니라 해외 입국자 중에서 신규 확진자가 나왔다는 겁니다. 어. 입국 검사 때 나왔을 수도 있고 들어온 다음에 그런 상황이 체크가 됐을 수가 있는데 네. 이 해외 입국자들 얼마나 잘 관리해야 될지를 다시 한번 확인할 수 있는 것이었고요. 누적 확진자 수는 9,137명으로 스위스에 이어서 세계에서 아홉 번째로 많은 나라가 됐습니다. 앞서, 해외에서 들어오는 입국자들이 대거 확진자로 판명됐다고 말씀드렸잖아요. 네. 이게 유럽 뿐만이 아니라 이제 미국에서 들어오는 입국자들 중에서도 이제 확진자가 많다 보니까 올해부터는 음. 미국 입국자들도 검사를 시행하고 전원 2주간 자가격리를 하도록 한다는 그런 계획이고요. 서울의 경우는 어제 13명의 신규 확진자가 있었는데 이 중에 봤더니 해외 입국자가 9명이었고 그리고 세 명은 그 해외 입국자의 가족이었어요. 그러니까 딱한 명만 아이내 우리나라 안에서 발생한 것이었기 때문에 네. 다 나머지는 다 외국에서 입국한 사람들이어서 얼마나 해외 입국자를 관리를 잘 해야 될지 다시 한번 확인할 수가 있었습니다.
1: 네, 유럽
3: 입국자에 이어서 이제 미국에서 들어오는 분들도 2주간 자가격리해야 된다는 건데 미국 상황이 좀더안 좋아졌나 봐요.
0: 네, 지금 하루 사이에 지금 미국에서 확진자가 만 명이 늘어나서요. 지금 5만 명이 넘었습니다. 세계 보건기구는 이제 중국에 이어서 유럽 그리고 미국마저도 새로운 어, 어이 진원지가 될 가능성이 있다 이렇게 경고를 했고요. 백악관 코로나19 대응 조정관이 특히 미국 내총 환자의 56%가 이 뉴욕 메트로 지역에서 나오고 있다. 그러니까 이 뉴욕 메트로 지역에서 나온 확진자들이 다른 도시로 가면서 어, 환자들을 지금 퍼뜨리고 있다고 라 하면서 뉴욕 사람들한테 스스로 좀 격리해 줄 것을 지금 당부하고 있는데 CNN 보도를 봤더니 미국 내에서 지금 최소 13개 주 16개 자치단체가 자택 대피 령을 내렸거든요. 네. 그러니까 최대한 집안에 있으라는 거죠. 음. 그런데 이번 주에 추가 대피령이 내려지는 도시까지 감안하게 되면 전체 미국 국민 가운데 54%에 대해서 자택 대피령이 내려질 것으로 이렇게 보도를 하고 있습니다. 지금 미국에서는 지난 16일에 트럼프 미국 대통령이 셧다운 조치를 했거든요. 네. 그래서 이 가이드라인에 따라서 각주 정부들이 근로자들은 재택근무하도록 하고 등교 중단하고 또 밖에 나가서 외식하지 못하도록 이렇게 조치들을 하고 있는데 미국 경제에 타격이 크다 보니까 셧다운 조치를 내린 트럼프 대통령 스스로가 좀 갈등을 하고 있는 그런 모양새의 발언들을 지금 내놓고 있습니다. 그러니까 셧다운을 조기에 좀 내릴 수도 있다는 듯한 발언을 하다 보니까 빌 게이츠 같은 경우에는 일부 정치인들이 경제성장만 생각해서 시신 더미는 무시한 채 사람들한테 식당으로 가라고 말하고 있다고 하면서 그렇게 해서는 안 된다. 6주에서 10주는 집안에 있어야
1: 된다라고
0: 예. 어 의견을 내놓기도 했습니다. 지금 경제도 중요하고 국민들의 생명도 중요한데 어 트럼프 대통령이 조금 갈등하는 모양새인데 그 주된 이유는 아무래도 11월 대선 때문인 것 같은데요. 만약에 결정이 내린다면 이번 주 안에 추가 또 발언이 나올 수도 있을 것 같습니다.
3: 네. 코로나19가 시작된 곳이 이제 중국 이제 후베이성 그 안에 특히 이제 우한이라는 도시로 우리가 지금 지목돼서 얘기가 많이 나왔었습니다. 초반부터. 네. 중국이 후베이성 봉쇄 조치를 오늘부터 풀었다고요?
0: 네. 풀었습니다. 그런데 우한은 제외했습니다. 아. 어. 어. 이곳만 빼고 후베이성 전체로 인구가 한 5천만 명 정도가 된다고 하는데, 오늘부터 기차든지 자동차든지 타고서 후베이성 밖을 나갈 수가 있게 됐고요. 하지만 우한 봉쇄 조치는 다음 달 8일에 해제되고, 음. 주요 공항, 후베이성 주요 공항도 이제 운항을 재개했는데, 우한 내에 있는 공항은 역시 다음 달 8일 정상 운항합니다. 중국 당국이 이 후베이성 봉쇄 조치를 푼 거는 어느 정도 코로나19 방역에 자신감을 이제 가졌다는 것으로 보여지고 있는데, 네. 세계가 어 중국을 보는 눈길은 사실은 곱지가 않습니다. 음. 어제 중국에서 신규 확진자가 47명이 나왔다라고 하거든요. 네. 근데 중국 당국 설명은 전원이 자국내 발생이 아니라 해외에서 들어온 사람들이 발생한 거다.
1: 어. 우리나라는
0: 방역이 잘 되고 있다 이렇게 말을 하고 있는데 예. 이 미국, 이 여러 나라들이 중국 내 통계를 지금 믿지 못하는 그런 상황이고요. 어 우리 정부도 지금 후베이성에서 오는 비행기 운항을 금지하고 있잖아요. 네. 다음 달 8일, 어, 이 우한 공항이 다시 열린다고 하더라도, 음. 어, 우리 정부는 아마도 당분간은, 어, 쿠베이성에서 오는 비행기의 그 금지 조치를 계속 유지할 것으로 이렇게 전망이 됩니다.
3: 네. 정치 뉴스 좀 보겠습니다. 사회로 총선 오늘로 3주 앞으로 다가왔는데, 지금 지역구 253곳의 공천, 미래통합당 공천이 지금 시끄러운 상황이고, 아직도 마무리가 안 됐다고요?
0: 후보 등록이 내일부터거든요. 예. 그 이틀 동안 후보 등록을 하는데 지금 하루 앞두고 미래통합당이 오늘 긴급 최고위원회 열어서 네 곳의 총선 공청을 취소해버렸습니다. 오. 그러니까 부산 금정, 경북 경주, 경기 화성, 을, 그리고 경기 의왕, 과천 이렇게 네 곳의 공천을 취소를 했는데 네. 최고위의 말은 이네 곳의 후보자가 경쟁력이 없거나 음. 공천 방식에 문제가 있었다. 그래서 공천 이 공관위에 제의를 요구를 했는데 공관위가 이를 받아들이지 않았거든요. 그래서 원하 그대로 다시 올렸더니 아예 직권으로 취소를 해 버린 겁니다. 네. 이석연 공관위 부위원장은 수긍할수 없다. 이렇게 반발을 하고 있는데요. 최고위가 제의를 요구할 수는 있지만 직권으로 과연 공천 취소를 할수 있는가? 있는 것인가? 이 부분이 논란이 되고 있는데 공천위가 공관위가 후보 공천을 안 하면 무공천이 될 상황이기 때문에 예. 파행을 막기 위해서 공관위에서 차선 차선책을 아마 만들 것 같습니다. 이제 당원 당규상 불법선거 운동이나 금품수수 이렇게 하자가 있는 경우에만 어, 최고위가 직권으로 취소를 할 수가 있거든요. 네. 그런데. 후보 경쟁력이 없다고 해서 뭐 이런 식으로 직권으로 취소하는 부분에 대해서 어 이후에도 좀 논란이 될수 있을 것 같습니다. 내일부터 후보 등록인데 오늘 중으로 공관위가 어떤 결정을 내릴 것으로 보여지고 지금 정당 투표 순위 경쟁도 지금 지켜봐야 될 부분인데 네. 현재로서는 민생당이 국회의원 18명으로 1순위를 정당 투표에서 받을 것 같고요. 네. 미래한국당이 2순위를 받을 것 같습니다. 지금 총 9명의 의원을 가지고 있는데 현역 의원 한 10명을 더 보내겠다라는 계획이고 반면에 음. 민주당은 시민당에 한 7명 정도 현역 의원들을 보낸다고 하거든요. 네. 그런데 이제 민주당 윤호중 사무총장은 자기네들은 기호 순위를 욕심내는 게 아니라 음. 최소한 정당 투표에서 두 번째 장으로 그 순위가 넘어가는 것보다는 첫 번째 장에 이 더불어시민당이 위치하기 위해서 현역 의원들을 설득해서 7명 정도를 보내겠다 이런 계획입니다.
3: 알겠습니다. 자 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 오태훈의 시사본부 네,
3: 1시 9분 막 됐습니다. 시사본부 청취자 분들 참여하게 리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 앱콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 KBS 1 라디오 아니면 시사본부 이렇게 어, 검색해 보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 수요일 2부 전문성과 현장성 살아있는 고품격 범죄수사 토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서
4: 오세요. 안녕하세요.
3: 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 두분이 시간을 좀 기다렸습니다. 저희가 이걸 월요일부터 좀 다뤄야겠다 싶었는데 어. 오늘에서야 이제 다루게 됐고, 텔레그램에서 불법 성 착취물을 제작 유포한 이른바 뭐 박사방 운영자 조주빈이 오늘 검찰에 송치가 됐습니다. 국민 분노가 갈수록 커지고 있고, 그러니까 이른바 텔레그램, 뭐, N번방, 뭐 박사방, 뭐, 고담방 이런 방들의 실체가 드러나고 있는데, 이게 뭐예요, 이게?
4: 텔레그램이라고 하는 것은 일종의 우리가 흔히 많은 사람들이 쓰고 있는 카카오톡 같은 거잖아요 그런데 그렇죠. 예. 네. 근데 카카오톡은 cpu를 통과하기 때문에 그 어떤 흔적이 남는데 네. 텔레그램 같은 경우 cpu를 회피하기 때문에 그 화면을 캡처하지 않는 흔적이 안 남고 네. 아 물론 본사의 서버에는 그냥 남습니다 그러니까 일종의 비밀 sns 기능이 좀 높은 보안성이 음. 높은 거라서 많이 쓰는 네. 텔레그램 메신저라고 하죠 거기에 이제 일종의 채팅방 같은 거를 개설할 수가 있습니다. 네. 캐치를 할수 있는데 그 개설하는 방법 자체를 이 사람, 이 범죄자들이 개발을 한 겁니다. 왜 N번방이냐면 어. 예. 1차, 2차, 3차, 4차, 8차까지 가면서 그 어떤 범죄물의 상당히 잔혹도가 높아지는 방식으로. 그러니까 어. 1번방에 들어가서 예. 일종의 맛보기 어떤 동영상 같은 걸 보여주고 어. 거기에 돈을 지불하게 되면 2번방에 더 높은 수준으로 또그 어떤 주소를 통해서 옮겨주고 예. 그리고 옮겨주고 옮겨 이런 방식에서 그래서 이제 엠번방이라고 하는 겁니다. 아. 그런 방식의 수법을 개발을 한 것이 얘네들 중에 일부가 된 거고 예. 박사라고 하는 그이 범죄자는 지금 어떤 조주빈은 원래의 엠번방하고는 다릅니다. 엠번방의 그러니까 음. 방식을 이 박사 조주빈이 더더 더 고도로 그니까 수익형 모델로 만들었기 때문에 그런 거고 그 중간에 다른 어떤 뭐 고단방 같은 것도 그와 비슷한 범죄자들이 비슷한 형태로 만들어 갖고 여럿이 이런 것들을 독립적으로 만들어 갖고 나온 결과물이 지금 나오는 성착취 범죄 지금 상황입니다.
3: 그러면 그 텔레그램이라는 걸 이용하는 이런 범죄가 여러 곳에 서 있었다는 거겠네요.
2: 지금 어떻게 보시면 되냐면 텔레그램이 보안성이 좋지 않습니까? 예. 텔레그램을 이용해서 범죄를 한 건데 아까 말씀드린 대로 옛날에 소란의시라고 있었지 않습니까? 예, 음란물 이게 예. 어. 폐사가 됐어요. 어. 그러니까 동영상 음란물을 어디로 옮길까 하는 사람들이 텔레그램을 선택을 한 거야. 예. 그중에 닉 네임, 그 갓갓이라는 네임자가 있어요. 갓갓갓갓.
1: 2000... 갓, 갓. 갓, 갓. 예.
2: 그게 2018년도에 요곳을 텔레그램 옮겨가지고 동영상을 하는 건데 이사람뭘착안했냐면은 갓갓이 그 미성년자들이 혹시 일탈 계정이라고 들어봤습니까? 일탈 계정은 또 뭡니까? 아, 자기들의 호기심 때문에 자기들 신체 의 일부분 나체 같은 걸 찍어서 공유하는 방이 있어요. 아, 그래요? 예, 자기 나체 찍어 하는 건데 그거를 계정을 탈취해가지고, 예. 그 계정에 나체 찍은 걸 확보한 다음에 자기가 수사관이라고 빙자를 해가지고 협박을 해서 신상 정보를 알아낸 겁니다. 예. 그리고 그걸 해가지고 좀더 좀 수위 높인 그 성행위 착취 행위를 받았던 것이 첫 번에 그 가까시라 고 했는데 어. 가까시 갑자기 (2019년 2월달에) 사라져 버렸어요 예. 그러니까 소문에 의하면 학생인데 아마 대학 수능 때문에 그랬다는 말도 있고 그 뒤에 일어난 게 와치맨이라는 사람이 있지 않습니까? 와치맨이 예. 고단 방을 만들어가 가지고 똑같은 방법을 했어요. 그런데 어. 와치맨도 2019년도 발견이 9월 단계가 없어져 버렸어요. 예. 그런데 그 텔레그램 그 동영상 음란 동영사를 사용했던 지금 말씀하신 조지민이가 박사방을 만들었는데 음. 이 박사방은 좀더 세밀하게 무슨 말이냐면 이 박사는 그 홍보를 했습니다. 피팅 모텔이라든지 모델 알바 모델을 뽑는다. 네. 돈을 많이 주겠다. 그러니까 자기 신체를 찍어 보내라. 그래가지고 그 받은 정보를 가지고 그 협박을 하면서 더 크게 더 수익 높은 음란물을 받게 됐기 때문에 음. 실제적으로 말씀드린 대로 각 방은 틀리지만 은 n 번 방이라는 이유는 아까 말씀드린 대로 1번, 2번, 3번 있어요. 그런데 네. 그걸 통칭해가지고 지금 텔레그램 뿐만 아니라 디스코드 같은 경우도 있지 않습니까? 어떻든 지금 n 번방이를 하는 거는 실제적으로는 음란 동영상, 성착취 동영상들을 그 가입해가지고 착취하는 영상을 뿌려주면서 수익을 창출하는 범인들을 통치한 거죠. 그,
3: 그, 그, 그 부분인데, 그러니까 음란물을 유통하는 것도 범죄지만 네. 단순히 그냥 뭐 음란물을 유통하는 차원을 넘어서 그 음란물을 만들기 위한 성폭력, 섹 착취
4: 이런 것들이 수반되고 병형이뜨는게더큰 문제 아닌가요? 그래서 이제 이거를 음란물이라고 표현하면 안 되는 겁니다. 그러니까. 왜냐하면 예. 음란물이라는 것은 이 본질을 흐리기 때문에 어. 가학적 행위를 하는 착취형 동영상인 겁니다. 예. 학대를 하는 범죄의 물인 어. 거죠. 예, 예. 그 범죄의 물에는 다양한 존재합니다. 그것이 성적인 것만 존재하는 게 아닙니다. 음. 다양한 학대라든가 아주 잔혹 행위가 많이 들어가는 형태거든요. 그러니까 그것의 일부가 성적인 착취가 존드는 일부라고 생각하십니다 그러니까 음란물로 교정하면 이 본질을 흐리게 되는 거고. 네. 그러니까 그런 것들을 어떻게 하면은 피해자를 만들어낼 수 있는 구조. 그리고 음. 그를 통해 수익을 창출할 수 있는 구조. 그를 통해서 다른 일종의 부하들을 세뇌시킬 수 있는 구조. 이한 네다섯 가지의 뭐, 수익 모델을 만들어낸 사람들이 지금 그 중에 조지빈이 하나 있는 거고, 네. 그 전임자가 왓치맨인 거고, 왓치맨 왓치맨 그 앞에 각가시. 뭐 가까시라고 하는데, 좀 이론은 있습니다. 왜냐하면 이 순서가 바뀌었다. 그리고 어. 이들은 서로 협업을 했을 수도 있다. 이런 것들은 아직 밝혀진 게 아닙니다. 근데 어쨌든 이 범죄자들이 독립적으로 운영한 것도 있고, 예. 같이 운영해서 결과적으로 지금의 형태가 나타난 것으로 있다는 것이 지금까지 수사결과입니다.
3: 음. 근데 그 성폭행, 성추행, 아니면 성착취. 여기에 당할 수밖에 없는 뭐 이유가 있는 거예요? 왜 이게 가능했던 겁니까?
2: 지금 보면은 박사방 같은 거 보게 되면 아까 말씀드린 대로 그 일단은 상대방에게 그 약점을 잡은 거예요.
3: 약점을 잡 잡았, 네, 잡았다. 예. 잡은
2: 약점을 잡아놓고 만약 에내말 듣지 않으면은 어. 이거를 가족이라든지 선생이라든지 사회에 뿌리겠다고 한 거예요. 그러니까 예. 미성년자들인데 여성들이 상당히 골을먹었지 않습니까? 어. 그걸 빙자 해가지고 전 속도 높게 쉽게 얘기해서 말할 순 못하지만 성폭행 영상이라든지 예. 아니면. 나쁘게 말하면 변기물도 먹게 했다는 거예요 어. 신체의 중요 부분에 무슨 벌레 들게 만들고 이런 이상한 걸 만들어 가지고 하니까 그층그 피해 당한 사람들이 거의 성적 노예로 된 거예요 그러니까는 어느 정도 했냐면 뭐말 들어보면 팬티를 쓰고 새끼손가락을손에 대고 내가 노예라는 걸 증명했다는 겁니다 이 정도로 그박발했기 때문에 그 영상물을 받고 만약에 안보내줬을 경우에는 시제적으로외 사람은 그그 나체 영상을 뿌렸기 때문에 겁을 더 먹은 거죠 그러니까 그 박사 조지빈이가 시키는 대로 안할 수가 없었다. 어.
4: 그 이제 심리적으로 터널링 이펙트라고 인지 터널에 들어간다고 합니다. 네. 그러니까 인지가 이렇게 좁아집니다. 음. 그러니까 왜냐하면 거기만 인식이 높, 이 빠지게끔 해버립니다. 그게 세뇌시키는 방법이 그죠 네. 그걸 일정해서 그루밍이라고 하게 되고 가스라이팅이라고 하는 방법인 거죠. 그 다른 어떤 방법이 없게끔 차단하는 방법을 써서 조지빈이가그 방법을 통해서 어, 이게 사실은 전혀 이제 사이버 공간이기 때문에 안할 수도 있다고 생각하지 않습니까? 근데안할수 음. 없는 것은 이 피해자들이 거기에 가입하거나 그럴 때 신분을 노출하게끔 하는. 네. 그러니까 신, 신분증을 신, 찍어서. 그렇죠. 그러니까 그를 통해서 오프라인에서도 협박하게 하고 그러니까 음. 부하들을 시켜서. 이게 그러니까 다양한 방식으로 접근했기 때문에 피해자들이 그렇게 할 수밖에 없는. 그러니까 학대 상황이 될 수밖에 없는 상황이 된 거죠. 다 잡아야 되거든요, 이건. 그렇죠, 예.
2: 몽땅 잡아야 되는데 지금
4: 말씀드린 대로
2: 피해자만 7 4명 중에 (16명이) 미성년자라는 거예요 예. 그 미성년자들 그렇게 협박을 해 가지고 동영상을 만들어 놓은 다음에 비밀방을 만들어 가지고 회원을 모집을 했습니다 아시잖아요 네. 회원을 모집했는데 (1단계) 그러니까 맛보기 회원도 있지만 (1단계) 회원은 (20만을) 내면 (1단계) (2등급) 회원은 (70만원) (3단계) 회원은 (150만을) 원 받고 수위가 좀더 높아지는 걸공개했단 말입니다 그렇게 네. 하면 그 회원들은 그 영상이 성년이건 미성년자은 그게 성착취물인지 알고 돈을 내고 가입을 했고 그걸 시청을 했고 음. 또 소식까지 했단 말이에요. 그러니까 그 가입한 회원들에 대해서는 모조리 전수 수사를 해 가지고 처벌 해야 된다. 이런 것이 지금 사회 저변에 깔려 있는 생각인 거죠.
3: 그러면 조주비는 잡혀서 지금 신상 공개가 됐고요. 그렇죠. 그이그 그 앞에 있었던 뭐 와치맨 갓갓 이런 그 주도적으로 활동했던 지금 수사가 되고 있는 걸 잡았어요.
4: 아침에는 검거가 돼 가지고 구형을 했죠 (3년 6개월) 예, 구형이 됐고 예. 결심 공판이 됐는데 그거를 다시 잡았습니다 왜냐하면 그 검찰에서 아, (3년 6개월에) 예. 구형이 너무 작다란 여론 때문에 음. 일종의 변론 재개 신청한 상태입니다 지금 구속된 상태입니다 네. 그러고 다른 그 각각은, 각각은 추적, 추적 중이라고 합니다
3: 어 조주비는 그럼 공개가 됐으면 그럼 자, 이미 잡은 그아침이라는 사람은 공개가 안,
4: 안 돼요 그건 검찰에서 어. 검찰에서 지금 일정이 재판 중이기 때문에 예. 그건 그 아마 판사님께서 결정하실 부분이라고.
2: 봅니다. 아, 그게 신청했다고 그러니까 어. 신상 공개 명령 신청했기 때문에 음. 재판부에서 인정하게 받을 수는 있는데 네. 지금 각각 같은 경우는 건가 안 됐기 때문에 모르고 그치. 일단은 경찰 수사 단계에서는 경찰 지방청별 심사위원회가 있지 않습니까? 그러니까 지금 박그 조주빈은 심사위원회 열어 가지고 통과됐기 때문에 그런 건데 음. 그가 말씀드린 그 마침에 전모 씨라고 38세라고 알고 있는데 그 피의자에 대해서는 지금 피고인이죠. 재판부에서 결정 내려주면 은 공개도 가능한 거죠.
4: 그리고 네. 다른 어떤 여러 가지 이 관람을 했다고 하는 26만도 결정을 내릴 수 있습니다. 어. 검거한 다음에 예. 법에 분명히 성폭력 25조에 그 조항에 따라서 결정을 내리면 공개할 수 있습니다. 그런데 그걸 할수 있는 거는 어차피 여론, 여론이라든가 아니면 경찰의 판단 같은 것이 필요하겠죠.
3: 알겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 바로 그 부분으로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 이, 그러니까 이른바 이 텔레그램 내 이런 그 성착취 영상들을 유통하고 하는 N번방 뭐 박사방 뭐 이런 게몇 가지가 있다고 하는데 여기가 다 이, 여기만 우리가 아는 게 아니고 더 있을 거 아니에요? 훨씬 많죠.
1: 예. 그것도
3: 다 잡아야 될것 같고. 그렇죠. 그리고 또 하나는 이엠번방 가입자 전원의 신상 공개, 가입자입니다. 또 강력한 처벌을 원한다는 청원도 지금 200만 넘었습니다. 그리고 이 실제 대화방 참여자 수가 뭐만 명에 이른다고 도 하는데 이 사람들 다 잡을 수
4: 있을까요? 아니면 처벌할 수 있습니까? 지금은 이제 텔레그램이라고 해서 전혀 이게 뭐 은밀하게 염정된다고는 천만의 말씀입니다. 왜냐하면 수사기법에 따라서 분명히 그 신상에 대해서는 알수 네, 있습니다. 알수 있어요? 네, 왜냐하면 여러 가지 방식으로 지금 추적하고 있고 네. 어느 정도까지 파악되고 있다고 합니다. 음. 문제는 이제 그걸 통해서 검거를 해서 신상 공개까지 가는 건또 실이 걸리겠지만 은 분명히 할수 있는 부분인 거고 네. 그리고 다른 부분에서 암호화폐 같은 가상화폐 같은 것을 통해서라도 지금 반드시 추적될 수 있고 지금 음. 추적하고 있습니다 조만간 네. 결과가 나올 겁니다 지금 경찰청에서는
2: 어떻게 하냐면 시계적으로 피의자 박조주변의 그 휴대폰 내역을 그 확인했을 거예요 그리고 피의자를 찾게 되면 저희가 먼저 계좌 추적을 합니다 음. 계좌 추적하게 되면 입금자들 도 확인이 되고요 네. 물론 암에 암호협회, <웃음> 암아파일를 해가지고 거래도 하더라도 암호화폐 거래소가 있거든요. 저도 암호화폐 거래소 를 이용하는데 암호화폐 대... 거래소라는 게 있죠.
3: 네, 네. 예, 예, 예. 거기에
2: 저도 가입돼 있어요. 근데 어. 거기 들어가려 고 그러면 인적사항을 넣어야 되거든요. 그런데 예. 암호화폐 거래소를 경찰에서 압수수색을 했습니다. 예. 그러니까 휴대폰도 압수를 했고 그다음 PC도 압수를 했고 그다음 가상화폐 거래소도 압수를 했고. 음. 그러다 보면 거기에 거래된 내용의 인적사항이 나오기 때문에 지금 뭐 일설에서는 가입자가 회원들 말하는 겁니다. 회원들이 만 명이네, 삼백 명이라 하는데, 어떻든 그 인원의 전체는 아니지만, 어느 정도까지 확보가 된다고 한다면, 그 회원 가입자들은 단순히 시청한 것이 아니고, 소지한 걸로 볼 수가 있지 않습니까? 왜냐하면 다운을 받아야 되니까. 들면 네. 그렇다고 한다면, 은그 피의자들, 피의자들 전부 소환해가지고 하는 것은 시간이 걸리더라도 가능한 겁니다. 그러면
3: 그 부분을 여쭤볼게요. 이 가해자들이라든가, 이런 영상을 확인하고, 가, 돈 주고 가입했던 사람들은, 의, 익명성 이게 보장이 됐다고 해서 그걸 했을 것 같은데 텔레그램은 뭐 보안성도 높다 그러고 해외 서버가 있다 그러고 어디에 있는지 잘 모른다고도 하는데 그거 없이도 말씀하신 가상화폐 거래소라든가 이런 쪽만 확인을 하면 국내에서도 다 잡아낼
4: 수 있어요? 그러니까 그게 이제 착각이라는 거죠. 착각이다. 말하자면 정상적인 형태의 대화방은 상관없습니다. 네. 뭐 그게 사라지니까. 근데 이것은 이 조조빈이라든가 이 각각 같은 애들이 자신이 이익을 얻으려고 그걸 찍어놓은 거죠. 음. 그 신상을 자기 하드에 보관한 겁니다. 자기 핸드폰 아, 같은데.
3: 예, 예, 네. 예, 그렇죠.
4: 그러니까 당연히 범죄수익을 얻으려고 했기 때문에 네. 그거를 추적하면 된다는 겁니다. 그러니까. 어. 분명히 텔레그램이음밀성이 높다고 하지만 그것은 텔레그램 자체의 특성이지 네. 범죄를 이용되는 결과물에 대한 걸 저희는 추적하기 때문에 분명히 이것은 노출될 수가 있습니다. 찾아낼 수 있습니다. 그렇죠. 음. 인증을
2: 받을 때 자기 주민등록증을 찍고,
4: 찍게 고찍 하거든요. 왜냐하면 혹시라도
2: 나중에 문제 생길까 봐이 조주빈이가 세밀하게 자기가 만들어 놓은 거예요. 아, 돈을 입금한
3: 사람을 무조건 다 회원들, 가입하는 회원들, 게 아니고 회원들을. 아, 회원들의 을아회원들 주민등록증을 찍는 사진을 자기들이 그렇죠. 갖고 인증, 있어요.
2: 남자라는 인증을 하고 그 회원들은 그렇게만 인증을 받았기 때문에 비밀방에 뭐야 이 가입을 시켜주는 거죠. 그랬기 예. 때문에 그 남아 있는 영상이라든지 자료도 충분하고 어. 아까 말씀드린 대로 드린 대로 거기 가입하려면 돈을 보내야 되지 않습니까 네. 돈을 보내는데 가상화폐를 이용해야 돼. 음. 가상화폐 거래서 앞서서 그랬어요. 네. 그리고 이, 그 돈이 흐름을 보게 되면 알 수가 있는 거죠. 어. 그렇기 때문에 실질적으로 본인들이 숨어 있다 하더라도 경찰청에서 시간이 걸리지만은 그 인적사항을 파악할 수가 있고. 건가수 있다는 얘기입니다. 예. 그럼 신상공개 뿐만 아니라 처벌은 또 우리나라가 이런 디지털
4: 성범죄라든가
3: 이런 쪽에 그 처벌 수위라든가 형량이 상당히 낮다고 하던데.
4: 그러니까 형량이 상당히 낮은 것이 아니라 대법원 양형위원회 양형 기준이 없습니다. 디지털 성범죄. 기준 자체가 예, 예. 없어요. 그래서 요번에 부랴부랴 만든다고 합니다. 어. 그게 되게 황당한 상황이죠. 법에는 법정형은 있습니다. 네. 그런데 대법원 양형위원 양형 기준이 없기 때문에 음. 그것에 대한 판사분들이 최소한의 형량만 구형해 왔다고 합니다. 지금까지. 그러니까 너무 황당한 상황이죠. 그러니까 말아 그래서 그래서 보통 이런 디자 성범죄자들이나 200만 원이면 나올 수 있어라고 되게 자신 있게 이 텔레그램상에서도 떠들어댔던 음. 것도 그런 이유 때문이라는 겁니다. 이건 분명히 반드시 빠르게 이걸 바꿔야 되는 법입니다 형량도 높여야 되지만 실제적 처벌이 높게끔 해야 되는 거죠. 그럼 지금 현재로 여성 청소년
2: 보호 성보에 관한 법률에 의하면 네. 지금 제작한 거. 아동을 말합니다. 아동 금성착취물을 제작할 경우에는 5년 이상 무기징역을 처할 수는 있어요. 예. 그리고 단순히 지금 그 아까 소지한 사람 단순히 소지한 거. 이건 아동 성성을말한거 겁니다. 성인물을 말하는 건 아니에요. 예, 예. 그랬을 경우에 1년 이하 징형이라 2천만 이하 벌금을 처할 수는 있는데, 실제적으로 이 회원으로 가입한 사람들은 단순 소지가 아니고, 오히려 그조주인하고 공범 관계가 아니냐. 음. 공범으로, 공범으로까지 추정된다고 한다면, 지금 말씀드린 대로 제작에 관여했다고 보는 거예요. 왜냐하면 네. 좀더 수위 높은 걸 찍어 보내라 할수 있지 않습니까? 네. 그렇게까지 한다는 걸 있기 때문에, 물론 이제 법은 확대나 유치해서는 안 되지만, 일단은 단순 소지가 아니고, 그, 성착취물을 제작하는 데에도 뭐 공범 관계
4: 있지 않느냐 이렇게도 보는 시각이 있습니다. 너무 너무 우리의 사법부가 너무 피해자 중심이 아닌 거예요. 네. 가해자 중심인 거죠. 어. 그러니까 너무 엄격한 증거 입증력 같은 거 그리고 실제로 기준도 없이 이렇게 해오고 그래서 현장의 경찰들만 골탕을 먹거나 열심히 수사를 했는데 실제로는 검사가 기소도 안 해주고 판사는 집행유예나 아니면 벌금형 때려버리는 상황은 분명히 이것은 막아야 된다. 음. 이건 누군가는 해결해야 되는 상황입니다. 국회의원들은 법을 만들어야 되는데 법정형은 높여놨어도 실제로 또 판사님들이 너무 낮게 해버리면 이거는 실제로 효력이 없는 거죠.
3: 이 범죄를 통해서 얻은 수익금 이것도 어마어마하다면서요 지금.
4: 2018년도에 조지빈이 10억 대의 수익을 얻었다는 언론 보도가 나왔고요. 2018년도에. 어. 그러면 지금 2년 지났지 않습니까? 예. 그러면 더 많은 수십억의 재산을 어딘가에 숨쳐 놓을 수도 있다는 것이 추정이 가능한 거죠. 그렇게 소문 은 그런데요. 일단
2: 경찰에서 압수한 돈은 1억 3천만 원 정도 현금을, 압수, 예. 현금을 압수했습니다. 네. 그러니까 아마 그 방을 그 비밀 방, 그러니까 엠본 방을 운영, 박사방을 운영하면서 그 가입자들 회원들한테 상당히 돈을 받았을 거요 그거를 지금 현찰만 압수했고 나머지 재산 문제는 지금 교수님 말씀한 대로 빼돌렸다고 그러면 추적도 해야 되겠죠. 현재 음. 압수한 거는 1억 3천만 원 정도는 아주
4: 치밀하게도 현금만 받았다고 합니다. 던지기 수법으로 음. 현금만 자기 부하들한테 어디 가서 던지기 수법으로 가져와서 현금만 받았기 때문에 추적 안 되게끔 했지만. 가상화폐로도 받았다면요 그렇게도 받고 아, 이렇게도 아. 받았습니다. 가상화폐를 받게 되면 지금 얘기하시는데 예.
2: 가상화폐를 가지고 가상화폐 들어와요. 예. 그거를 거래소에서
3: 현리나라 현금화. 현금화 시켜야 그렇죠. 됩니다. 아, 알겠습니다. 877호님, 이 사람들 모두 잡고 신상 공개하는 것도 중요하지만 처벌이 더큰 문제입니다. 항상 약하게 처벌을 하다 보니 또 다른 성범죄가 생기는 것 같습니다. 이번 기회 엄벌에서 이런 범죄 뿌리 뽑아야 합니다. 최희장자님은 가석방 없는 무기징역이나 사형도 검토해야 한다고 봅니다.라는 의견들 주셨습니다. 이 범죄에 대한 상당히 분노가 지금 높은 상황인데요. 어, 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 돌아와서 다시 한번이 내용도 좀 다시 다루도록 하겠습니다.
5: 국회 과학기술정보방송통신위원회는 오늘 오전 텔레그램 m 번방 관련 긴급 현안 질의를 위해 전체 회의를 내고 이번 사건과 관련해 정부의 대응이 뒤늦었다는 점을 강하게 비판했습니다. 텔레그램 박사방의 조주빈이 검찰로 송치되면서 손석희 JTBC 사장과 윤장현 전 광주광역시장, 김웅 프리랜서 기자에게 사죄한다고 말한 것에 대해 경찰은 이들 세명은 성착취 영상과는 관련이없고 사기를 당한 피해자로 보고 있다고 밝혔습니다. 600억 달러 규모의 한미 통화스와프 계약에 따른 달러와 공급이 이르면 다음 주중 이뤄질 전망입니다. 한국은행은 이번 주본계약서를 작성해 다음 주중 자금 공급을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 정부가 코로나19로 생활에 어려움을 겪는 저소득층과 아동양육 가구에 소비 쿠폰을 지급하기로 했습니다. 이번 주중 지역별 지급 방식이 확정될 예정입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 대부분 지방에서 미세먼지 농도가 보통을 보이고 있지만 서쪽 일부 지역은 대기 정체로 공기가 탁한 곳이 있는데요. 오늘 경기 남부와 세종, 충남 지역은 종일 나쁨이 예상돼 주의하셔야겠습니다. 한편 맑은 하늘에서 비치는 따뜻한 봄볕에 기온이 크게 올랐습니다. 오늘 예상 낮 기온은 서울 19도, 대구 21도, 대전 광주 22도 등으로 평년 기온을 3도에서 7도가량 웃돌겠습니다. 지금은 맑은 데에 차차 구름이 많아지겠고요. 밤에는 제주도에 비가 오겠습니다. 내일과 모레 사이에는 전국에 비 소식이 있습니다. 비가 내리기 전까지는 대기가 무척 건조해서 불조심하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 18.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 임초희
6: 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 그동안 북남원 나들목에서 우회하느라 많이 불편하셨을 텐데요. 사고 복구 작업을 하느라 전면 통제됐던 순천 완주고속도로 완주방향 3이터널 차량 통행이 요 어제 오후 5시부터 재개돼서 전국 간 소통이 원활하게 되고 있습니다. 현재는 돌발 상황으로 주의가 필요한 곳이 있습니다. 먼저 경부고속도로 서울 방면인데요. 수원 일대에 밀리고요. 양재와 반포 사이 정체되고 있는 가운데 서초 부근 3차로에서 사고를 처리하고 있어서 부근이 혼잡합니다. 광주 원주고속도로 원주 방면 곤지암 3터널부터 광주 휴게소 쪽으로 작업 때문에 밀리고요. 영동고속도로 강릉 쪽도 이천부근 3차 차로를 막고 작업을 하고 있어서 이 영향으로 호법 분기점부터 정체입니다. 서울 시내는 행주대교 남단에서 북단 쪽으로 3차로를 막고 사고를 해결하고 있고요. 분당수서로 성남방향으로 성남대교 북단에서 남단 쪽으로 3차로에서 사고를 처리하고 있어서 주의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
5: 시사본부
3: 네. 아는 경찰 다시 돌아왔습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 앞서 헤렛뉴스에서도 지금 그 검찰 송치하면서 이 조주빈의 얘기 나왔다고 하는데 그것도 좀 다루겠고요. 잠시만 그 전에 신상공개 해야 된다고 지금 많은 분들이 주장하고 있잖아요. 가입한 사람들, 본 사람들, 돈낸 사람들. 어,
4: 이거 다 공개해도 되는 거죠. 성폭력법 처벌의 25조에 예. 그 신상 공개에 대한 조항이 있습니다. 음. 특강법의 신상 공개하고는 달리 네. 이것은 어, 사안의 경중을 사회적인 어떤 피해의 기준을 따지기 때문에 어, 신상 공개 위원회에서 결정만 하면 할 수가 있습니다. 음. 음. 여기
2: 약간 문제가 있는 게 지금 신상 공개 하려고 그러면 우리나라 네. 법이 두 개가 있는 거 아시잖아요. 하나는 뭐냐면 그 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 그게 있고, 또 하나는, 강력범, 특정 강력범죄 처벌에 관한 특례법이 있는데, 특정 강력범죄 같은 강도, 강강 이런 거지만, 성폭력범죄 지금 말씀드린 거에 대해서는 지금 교수님 말이 맞아요. 그런데 뭐라고 되있냐면 성폭력 피의자라고 돼있어요 어. 성폭력 피의자.
1: 피의자. 네.
2: 성폭력 피의자는 성폭력 범죄에 해당되는 범죄인데, 여기는 취이라든지 강강도 있으면 장인이 조수민에 해당이 되는데, 음. 아까 말씀드린 대로, 그 시청이 자서 소지 네. 이 소지한 것만 가지고는 성폭력 범죄로 보느냐 어. 그렇죠 성폭력 범죄니까 예. 그렇기 때문에 말씀드린 대로 아까 죄를 범했다고 충분한 증거는 있어요 그리고 국민의알 권리도 있고 또 피해자의 재범이라든지 범죄 예방할 수도 있어 그리고 오로지 국민의 알 권리 오로지 공공의 이익이 필요하다 그러니까 오로지 공공의 이익이 필요하다 조건은 해당이 되는데 범죄 자체가 성폭력 피의자 범죄냐 음. 그 뭐냐 면 조짐이 빼놓고 단순히 한번 시청한 사람들 이게 걸리는 거죠.
4: 예, 저는 좀 다르게 해석하는 것은 네. 14조에 카메라 내용 촬영죄가 있고 어. 또 소지에 대한 부분이 아청고에 들어가 있는데 예. 그걸 포괄적으로 성폭력범죄로 봤을 경우 어. 저는 가능하다고 보는 거죠. 문제는 그것을 여태까지 그렇게 안본 거예요. 아, 네, 맞다. 안 해왔다. 그러니까 논란이 있는
3: 상황입니다만 네. 두 번째로 저는 그게 있어요. 왜냐하면 뭐 정치인이라든가 무슨 뭐 언론인이라든가 교사라든가 이런 분들이 특히 단순히 그냥 앞서 말씀하셨던 말씀했던 지적했던 것처럼 이게 음란물이 아니고 그렇죠. 이게 성범죄물인 거 아니에요. 그렇죠. 네. 그러니까 이거를 유통시키고 확인하고 돈을 지불하고 이런 것들을
4: 이용했다는 측면만큼은 꼭좀 끝까지 발번 세을 해야 된다고 그, 보거든요. 본인이 그 인식이 있었어요. 그게 네. 그걸 지불하면 그게 뭔지를 알고 있었기 때문에. 그 사람들은 그범죄에 동기가 있었던 사람들이기 때문에 음. 저는 처벌을 해야 된다고 보고 공개할 수 있다고 보는 거예요. 왜냐면그 자체가 성폭력이기 때문에 그렇다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 제작,
2: 판매, 판매 유통을 당연히 처벌하고 지금 말씀드린 대로 그 시청을 처벌할 법은 없어요. 음. 없는데 단순 소지라 하더라도 아청법에는 처벌이 되거든요. 네. 성인물은 처벌할 수가 없습니다. 하지만 어. 아청법에 소지라고 됐다고 한다면 말씀하신 대로 회원에 가입했거나 아니면 그걸 다운받은 사람들에 대해서는 경찰에서도 그렇고 대통령께서도 말씀하셨습니까. 었전수조사해가지고 예. 전체를 조사를 해 어. 어떻 한다면 인원과 시간이 걸리더라도 한다는 얘기인데 아마 정부나 경찰청에서는 인원도 좀 확보를 했습니다 무슨 말이냐면 특별수사단도 만들었고 또 그리고 이 기획사가 6월에 달 끝날 걸 12월에 연장을 하라 어요 네. 6개월 더 1년 동안 하는 얘기입니다 그러니까 시간은 있어요 어. 단지 이제 그 수사관들 사이버사대의 그 유능한 수사관들을 좀더 보충시키면 충분히 가능하리라고 생각됩니다
3: 주범 조주비는 오늘 오전 검찰에 송치됐습니다 악마의 삶을 멈춰주셔서 감사하다. 이렇게 얘기를 했고 앞선 뉴스에 나왔지만 벼랑간 손석희 j t c 사장과 김웅 기자, 윤장현 전 광주시장을 언급했어요. 이건 왜이 얘기를
4: 했을까요? 음, 대표적으로는 이거는 타인에 대한 범죄 전가입니다. 누군가 내가 범죄한 게 아니라 악마가 나를 시켜서 했다는 거지 않습니까? 음. 자기는 빠져나가는 이 언어수법이죠. 외국 네. 전략적인 말이라고 보거든요. 절대 그렇지 않습니다. 본인이 악마입니다. 음. 본인 이 악마가 된건 본인 책임인 거지 왜 다른 사람 책임을 합니까? 이건 그렇고 또 하나는 손석 희사장이 관... 어떻게 관련됐는지는 나중에 밝혀질 문제지만은 네. 자진의, 자기에 대한 대단히 자기가 대단히 높은 사람이다. 어. 급이 높은 사람이다. 라고 주장하면서 일종의 시선 돌리기를 하는 라고 보여집니다.
2: 그렇습니다. SNS에 자기가 과장된 건데 손석회장하고는 형, 동생 하는 사이라고 올렸다는 거예요. 그리고 올리고 뭐윤전윤씨 그윤 같은 경우에도 자기가, 예. 정치인들하고도 예. 자기가 친밀함이 있고 또언론계에도 친밀함이 있다. 그러기 때 자기는 거물이다. 아니면 음. 사회적으로 점명인사라고 자기가 뭐 흥신소를 운영하면서 그렇게 알았다고 하는데 나이도 속였다 그래요. 네. 25세가 맞지 않습니까? 그런데 4 0대나5 0대에 했다는 거예요. 그렇게 일선이 써놓고 나서 아마 이번에 경찰의 종로소에서 검찰청으로 송치할 때그 이름을 직접적으로 거론을 했어요. 음. 그런 상황인데 소문에 의하면 네. 소문에 의하면은 그 아마 그 김웅 기자 같은 경우에도 정치인 비리 준다 그래가 USB로 준다 그래서 한 1,500만 원 정도를 편취하지 않았냐라고 소문이 돌고 그뭐 손석희 전아손석희 JTBC 사장이라든지 윤장현 저수지씨 같은 경우에도 어떤 정보를 제공하겠다 음. 해가지고 어느 정도 돈을 받았다고 말하는데 이거는 지금 확인된 건 아니거든요. 그러니까 네. 얼굴을 사운다 하더라도 사실상 교수님 말한 대로 저 주민이가 자기 사건을 추소시키고 다른 걸좀 이렇게 확대시키기 위해서 의도적으로 그러니까 상당히 간교하고 교활한 사람인 거죠.
3: 예, 그 공개된 영상을 보니까 너무 어려요. 예, 그리고 뭐 어떤 뭐 휴학한 범죄자처럼 음. 뭐.
4: 얘기하면 안 되겠지만 좀 그래요. 예, 그래서 이걸 범죄학 용어로 초포식자라고 합니다. 초포식자. 예, 슈퍼 프레데터라는 범죄학 교과서에 나오는 얘기입니다. 예. 14세, 24세까지 감정이 없고 무자비하며 범죄에 대한 범죄 처벌에 대한 두려움이 없는 존재들. 어. 그들이 미국의 살인범죄와 살인 그가해에 상당 부분을 하는 존재라고 해서 미국의 범죄학은 상당히 주목하는 존재들인데 음. 사이코패스를 지배하는 사이코패스라는 표현이 더 맞을 겁니다. 네. 어, 이 사이버 공간에서 어, 다른 사람들을 아주 가혹하게 학대하는 존재들을 지배하면서 자신의 이익을 얻는 그러니까 이것은 90년대에는 우리는 사이코패스 소시오패스라는 것까지 논쟁을 해갖고 그 존재라고 생각했지만 이제 10년 20년 지난 다음에는 그것을 상의하는 존재죠. 그걸 그 진화된 존재네요. 예, 그래서 그들은 사이, 그들이 은 사이코패스 소시오패스라고 하는 건 의미가 없습니다. 왜냐하면 이제는 학문적으로는 그것을 넘어서는 방식으로 그러니까 슈퍼 프로젝터라는 개념을 써서 이들에 대한 어 범죄심리적인 것을 접근하고 있습니다 그리고 음. 이들의 행태라든가 이런 거 범죄적. 이 집단적으로 움직입니다 그리고 매우 과학적이고 조직적으로 움직입니다 네. 그런데 단순, 단순히 식단 경제적 이득만 노리지 않습니다 그것은 한 수단일 뿐입니다 그리고 어, 성적인 걸 노리지만 않습니다 지배력 권력력이 탁월한 어. 존재들입니다
2: 그러니까 조주빈 같은 경우에는 시제적으로 말씀드린 대로 악마 성향을 가지고 사이코패스고 소시오패스라고 생각이 드는데 한편으로는 어느 봉사단체에서 부팀장으로 근무를 하면서 그 보육원 같은 데 가서 자기가 봉사를 했다는 거예요? 예예. 예. 그 청소년들하고도 간결히 맺고 그렇다고 한다면 완전히 이중적인 생활을한 건데 한쪽에서는 악랄한 그런 범행을 하면서도 한쪽에서는 봉사를 했다? 지금 교수님 말씀하신 말씀한 대로 그 소시오패스, 사이코패스를 뛰어넘는 그 최상위의 보시자다.
4: 그것도 네. 일가 있습니다. 그래서 이제 장애인 단체에서 보통 이렇게 하는 이유는 이제 저희는 머이머더라고 해서 자비살인이라는 존재를 하는데 자비살인. 예, 예. 자기보다 무력한 존재들에 대해서 매우 힘, 심각한 희열을 느끼는 존재들입니다. 어, 자, 장애인들한테 봉사하는 척 하면서 사실은 그것을 지배한다고 생각하는 느낌을 가지는 존재들입니다. 그러니까 저는 이 상황을 보고 어우, 소름이 쫙끼쳤습니다이 이 조건들을 다 가지고 있는 존재죠. 조주비는. 어~ 네. 포스트이 그
3: 뭐~ 이득을 취하기 위해서 아니면 누군가의 무슨 뭐~ 성적인 어떤 특이의 성향을 뭐~ 충족시키기 위해서 이걸 뛰어넘는 사회적인 어떤 지배력을 그렇죠. 구축하기 위한 어~ 그 이건 더큰거
4: 아니에요 그렇죠. 무서운 거 아니에요 그래서 이제 집중적으로 이런 존재에 들 대해서 연구가 진행되고 있습니다 미국에서는 어. 이런 존재들이 사회에 기본적으로 기능을 무너뜨릴 수 있다라는 것 때문에 그 위험성 때문에 하고 있는데 우리는 아직 이런 연구가 아직 걸음마도못 되고 있습니다.
3: 그럼 두 분께 하나만 더 확인하고 마치도록 하겠습니다. 여기에 이용된 피해자분들
4: 이분들 걱정입니다. 어떻게 해야 될까요? 뭐, 당연히 심리치료가 돼야 되는 거고요. 예. 심리치료는 사회성 치료가 먼저입니다. 고립대, 고립되 고립대게 조주빈이 세를 시킨 겁니다. 음. 혼자 되게 그러니까 여러 가지 같이 하면서 소통하면서 이들의 이들의 잘못이 아니다 이들의 잘못이 아니다라는 것을 끊임없이 깨우쳐줘야 돼. 방식으로 이들 심리치료가 최소한 1년 이상은 해야 된다고
2: 봅니다 심리치료도 필요하고요 경찰청에서는 지금 그동영상이 원본 네. 원본이 돌고 있지 않습니까 요거를좀원본 폐기했다고 그래 그런데 음. 그 사본 같은 게 도는 것에 대해서 원천 차단해가지고 그러니까 실질적으로 그 돌아다니지 않게 피해자들의또 이체 폐해가 없도록 완전히 그거를 삭제시키고 소멸시켜야만 된다고 생각이 듭니다
3: 알겠습니다 우선 먼저 중요한 건 여기에 대한 합당한 처벌이 반드시, 반드시 이루어져야 된다는 것. 그렇죠. 그리고 이것이 더 이상 발생하지 않고 퍼지지 않도록 한다는 것 중요할 것 같습니다. 계속 지켜보겠습니다. 아는 경찰 마치겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 니다감사합 감사합니다. 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0번긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네
3: 김성환의 뉴스 소다 시간입니다. 시사야 진행자, 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 예. 코로나19로
7: 경제도 힘들고 네. 어, 또삶 자체도 힘들죠. 그렇죠. 아무래도 사회적 거리두기 한다 그러면서 집에서 어 아. 일종의 고립감을 느끼시는 분들 굉장히 많이 계실 것 같습니다.
3: 게다가 생활할 자금도 많이 힘들고 음, 네. 장사도 안 되고. 그래서 여기저기서 지금 그 재난 기본소득을 도입해야 된다라는 의견들 목소리가 꽤 높습니다. 네. 여기에 대해서 좀 뉴스 소다에서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 어제 그 2차 비상경제회의가 있었습니다. 네. 1차 비상경제회의는 자영업자 소상공인들에게 뭐 대출 지원이든가 라 이런 것이자라든가 이런 쪽으로 나왔고. 또 일주일 지나고 나서 어제는 이제 중소기업, 중견기업, 대기업까지 포함한 여러 가지 긴급 기업 구호자금 100조 원 투입하겠다고 밝혔습니다. 좀
7: 정리를 좀해 주세요. 일단 뭐 지난번에 발표했던 게 50조 원 규모였는데요. 어제 발표한 건 100조 원 규모인데 100조 원 네. 플러스 알파라고 생각하시면 될것 같습니다. 100조 원도 모자라, 모자라면 네. 더 투입하겠다 이제 이런 제이 의지를 밝혔는데요. 1차 때하고 차이점이라고 하면 은 이번 2차 때는 중견 대기업까지 지원해 주겠다 이게 가장 큰 차이라고 볼수 있고요 왜 그러면 중견 대기업까지 지원하느냐 음. 대기업 같은 경우에는 유보금 굉장히 많이 쌓아두고 있지 않느냐 이렇게 얘기를 하고 있는데 지금 유보금이 문제가 아니라 유보금도 사실은 그냥 현금을 쌓아두는 게 아니라 보통 자산 형태로 전환이 되는 경우가 많거든요 음. 그걸 누군가 또 사줘야 되잖아요 그런 게 있고 보통 기업들은 어, 기업 차권들을 발행하잖아요. 네, 회사채. 네, 회사채를 발행하는데요. 그리고 또 기업 어음 같은 게 돌아오는 경우가 있는데, 지금 이제 매출이 별로 없는 상태에서 기업 어음 만기가 돌아온다던가 아니면 회사채 발행을 통해서 자금을 조달해야 되는데 자금 조달을 할수 있는 통로가 지금 다 막혀 있는 상황이잖아요. 그런 것들에 대해서 숨통을 틔워주겠다 이런 부분이고요. 또 하나의 특징점이라고 하면 은 고용 유지에 관해서 정부가 상당히 심각하게 바라보고 있다는 겁니다. 고용
3: 유지. 네. 예, 예.
7: 왜냐하면 매출액이 줄어들거나 매출액이 발생하지 않는 기업 같은 경우에는 가장 쉽게 선택할 수 있는 수단이 직원들을 해고하는 거거든요.
3: 네. 앞서 저 항공업계 저희가 좀 상황 봤더니 그러고
7: 있더라고요. 네. 이미 뭐 무급휴직 들어가는 네. 곳들도 있고 유급휴직을 정부에서 이제 지원금 일부 들어가니까 하는 것들도 있지만 그렇게 될 경우에는 대기업이 쓰러지는 것도 쓰러지는 것이지만 고용 유지가 안 되게 되면 나중에 가서 후유증이 굉장히 오랫동안 남을 수 있습니다. 그러니까 그런 면에서 정부가 일단 기업에 돈을 투입하고 음. 그리고 고용을 유지할 수 있는 여력을 만들어주는 것. 이 부분이 굉장히 심각, 아, 시급하다라고 판단을 한 거죠. 네, 지금 상황도 심각하지만 내년도 예산 편성을 코로나19 위기에 맞춰서 도 편성을 하고 있다고요? 지금 언론 보도를 기준으로 해서 말씀을 드리면요. 제가 볼 때는 뭐 내년에 예산이 한 550조 원대가 될 것이다 이렇게 전망을 하고 있는데 이거 가지고도 모자랄 것 같습니다. 훨씬 음. 더 많은 예산이 투입될 수밖에 없는 상황인데요.
3: 그러니까 2012년도
7: 2022년도 1년도 2021년도 어 1년. 네. 예. 2021년도. 예, 예. 2021년도 예산안 편성 지침이 발표가 됐어요. 이게 뭐냐면은 보통 정부 각 부처는 5월 말까지 음. 자체 부처별 예산 계획을 수립한 다음에 기획재정부로 보고를 하거든요. 어, 그러면 기획재정부가 전체 예산을 다 조율한 다음에 마지막 최종 예산안을 국회에 제출하게 되는데요. 그렇게 각 부처가 예산안을 짤때 편성을 어떻게 해라 라고 하는 지침을 내려줍니다. 그 지침을 어제 발표를 했다고 볼수 있는데요. 그 지침에 보면은 국가 재정이 앞으로도 훨씬 더 적극적인 역할을 할 수밖에 없는 상황이다. 네. 코로나19로 인해서 어. 이런 내용이 들어가 있고요. 그리고 올해 원래 국가 재정 운영 계획을 보면은 국회에 이제 제출한 걸 보면요. 512조 원인 예상 규모를 내년에는 한 6.7%를 늘려서 546조 원 정도를 만드는 게 기본 계획이었어요. 네. 그런데 이미 올해 추경이 11조 7천억이 들어갔잖아요. 음. 2차 추경이 또 들어갈 수 있습니다. 예. 그러고도 사실은 모자랄 가능성이 굉장히 높으니까 음. 기존에 한 6. 6% 예산 9% 늘어난다고 가정을 했을 경우에 550조 원대 예산이 내년에 편성되는 게 불가피하다 이렇게 전망을 하고 있는 건데 제가 볼땐 이것도 모자랄 것 같습니다. 어 그렇지만 이게
3: 다이 돈이 어디서 나와요? 이게 다 빚이 아니냐. 음. 국가 재정이 위기가
7: 될 수밖에 없지 않겠느냐 이런 얘기들 많이 하던데. 그러니까 국채를 발행해서 조달할 방법밖에 없죠 사실은. 예. 어, 그런데 우리나라 빚이 GDP 대비 40%에 육박한다. 그래서 상당히 위험하다. 이런 얘기를 하고 있는데요. 그러면서 일각에서는 아, 이 정도면 은 아직까지는 괜찮다. 음. 이렇게 얘기하는 쪽에서 볼 때는 일본은 200%가 지금 넘어가고 있다. 네. 40%면은 GDP로 따졌을 때 국가별로 OECD 국가에서 한 평균 이하다. 굉장히 어. 재정권 여성이 좋은 경우다. 이렇게 예. 얘기를 하고 있고요. 그 반대편에서는 아, 빚이라는게 없으면 없을수록 좋은 거지. 많다고 좋다고 얘기하는 게 어디 있느냐 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 제가 볼 때는 이건 동전의 양면입니다. 우리 국가 경제 규모가 커지면 은 빚이 늘어나도 얼마든지 갚을 수 있잖아요. 빚도 자산이라는 얘기 뭐 있, 있더라고요. 어, 그렇죠. 네, 네. 제가 소득이 많아지면 빚이 어. 늘어나도 제 소득으로 얼마든지 감당할 수 있는 거거든요. 그러니까 단순히 국가 채무가 100조 원이 늘었다 뭐 150조 원이 늘었다라고 얘기하는 것은 그런거큰 그러니까 의미가 있는 것 같지는 않고요. 음. 그리고 지금처럼 코로나19 사태 같은 우리가 겪어보지 못했던 이런 사태가 벌어졌을 때 국가 채무를 걱정하기 시작하면 아무것도 못하게 되거든요. 어. 지금은 그걸 걱정할 상황조차도 안 되는 것 같아요. 예. 그러니까 예를 들면 은 외국 같은 경우에 거의 돈을 퍼붓겠다고 하는 상황이거든요. 어, 그 규모가 어마어마하더라고요. 영국은 지금 천조원 규모의 경기부양 대책 내놨, 내놨어요. 네. 천조. 그러니까. 그 추경을 한 천조 원 정도 편성한다고 생각하시면 돼요. 음. 우리가 11조 원인데요. 네. 미국 연준은 수도꼭지를 꼭지 틀듯이 무제한 달러를 공급하겠다고 얘기하고 있고요. 독일, 전 세계에서 국가재정을 가장 보수적으로 관리한다는 국가예요. 그런데 독일 같은 경우에도 우리 돈으로 211조 원 정도의 추경을 편성하겠다고 이미 발표했습니다. 음. 그리고 135조 원 규모의 금융 지원과 543조 원 규모의 대출 보증을 제공하기로 했습니다. 네. 그러니까 독일이 이 정도니까 우리가 뭐 지금 11조 원 추경 편성했다, 뭐 몇십조 원 편성한다, 이거는 거의 세 발의 피 정도 수준밖에 안 되는 거예요. 네. 그러니까 큰 국가 단위로 볼땐 그렇고, 이제 이거야 뭐 여러
3: 가지 뭐 경제 관련된 분들께서 아니면 뭐 정치인들이라든가 정부 쪽에서 해야 되는 거고, 그냥 일반 국민들 입장에서는 내 삶이 팍팍해서 여기에 당장 좀 도움이 되는 정책들이 나왔으면 좋겠다라는 의견들이 앞에 나올 수밖에 없습니다. 어제 그 이재명 경기도지사가 경기도민에게
7: 재난기본소득 10만 원 지급하겠다고 밝혔어요. 네. 1364만 명전 도민에게 한 명당 10만 원씩 재난기본소득을 지급하겠다. 경기도의 주민등록을 두고 있는 분들인 거죠. 네. 그렇습니다. 지급 대상을 선별하지 않고. 경기도에 주소를 둔 외국인을 제외한 도민 전체를 대상으로 하는 겁니다. 네. 이렇게 하기 위해서는 1조 3,642억 원이 필요한데요. 왜냐하면 전체 인구 대비 10만 원씩 하니까 10을 곱하면 되는 거죠. 네.
1: 그러니까
7: 재난관리기금에서 3,400억, 재해구호기금이라고또 있는데요. 여기서 2,700억, 음. 그리고 자동차 구입 채권 매출로 조성된 지역개발기금 7,500억. 이걸 이제 투입하면 된다 이렇게 발표했습니다. 근데 이게 이제 현금이 들어가는 것은 아니고요. 네. 어, 일종의 이제 지역 화폐 카드를 발행을 해주는 겁니다. 그러니까 어. 동사무소에 와서 제가 여기에 있는 주민이고요. 이미 뭐 이사한 지한한달 이상 됐습니다. 이거 증명만 하면 어, 제 지역 화폐 카드를 그냥 주는 거예요. 아, 그 그러니까 상품권 같은 거를 준다는 것이죠? 어, 그렇죠. 그러니까 네, 네. 어, 10만 원을 사용할 수 있는 거예요. 예를 음. 들어서 1인당 10만 원이니까 4인 가구면 40만 원을 받을 수 있게 되는 건데요. 네. 그러니까 3개월 내에 사용하지 않으면 그냥 소멸되는 겁니다. 아, 그래요? 예. 어. 그러니까 경기도의 골목상권 활성화에 1조 3천억 정도의 예산이 풀린다. 그러니까 이건 돈 있는 사람 저축하고 이렇게 할 수는 없는 거네요. 그렇죠. 그걸로는 뭐 현금으로 저축할 수는 있 없는데요. 뭐 어. 예를 들면 은 이거 깡하면 어떻게 되느냐 예, 이렇게 예. 얘기하시는데 그거는 기존에 우리가 지역화폐 많이 발행했잖아요. 그런 현상들 아주 극히 일부분에서 나타나는 거고요. 어. 그러니까 그걸 가지고 전체 흐름을 얘기하기는 좀 어렵다고 생각이 됩니다. 알겠습니다. 그러니까 1조 3천억이 풀리니까 경기도 내에서 이 정도 돈이 소비가 되면 그만큼 어 물론 이제 당장 생활비가 없어서 필요한 분들한테는 도움이 될 수도 있고 그 돈이 다시 경기도 안에서 도니까 경기도 지역 경제 활성화에도 도움이 될 것이다 이런 겁니다.
3: 네. 어 광역 단체로는 경기도가 처음 이걸 아마 지급한 걸로 알고 있고요. 네. 또 지금 보면은 그강원도라든가 전주도 했었고 또군 단위에서도 좀 이런 것도 이루어지고 있다고 하는데 뭐 재난 기본소득, 뭐 긴급 생계자금, 생활안정자금, 생계수당. 명칭도 다양하고 지원 방식도 좀 독특하더라고요. 다 달라요. 네.
7: 이거 헷갈리지 않나 싶기도 한데. 네, 기본 취지만 좀 이해하시면 될것 같아요. 지금. 예. 재난소득을 지급하기로 한 광역단체가 17곳 가운데 12곳이거든요 인천 세종 울산 전북 제주 5곳만 지금 빠져있는 상황이고요 기초자치단체로 넘어가면 굉장히 또 많은 곳들이 있습니다 유형을 분류해서 말씀드리면 이게 당초 기본소득이라고 하는 용어가 들어가면서 이렇게 혼선이 빚어지는 건데요 한마디로 말씀드리면 지자체가 발표한 것 중에는 기본소득 개념에 부합하는 지원은 없다 생각하시면 돼요 무슨 뜻이죠? 그니까 모두 재난소득이나 긴급 생계지원 성격을 갖고 있다는 아, 거예요. 생계지원의 성격이지. 네, 명칭만 뭐 조금씩 차이가 있을 뿐이지. 어. 그러니까 경기도와 울주군 뭐 기장군처럼 전 주민에게 일정 금액을 지원하는 것은 보편적 지원에 해당이 된다. 네. 뭐 중위소득 100% 이하다, 80%, 50% 이하다. 선별적 지원. 예, 비정규직 노동자나 영세상인만 골라서 지원한다. 이거는 선별적 지원에 해당이 되는 것이다. 음. 기존의 우리 복지 개념에서 크게 벗어나는 것은 아니다. 네. 이렇게 생각하시면 돼요. 음. 그러니까 제가 왜이 말씀을 드리냐면은. 기본소득이라고 하는 개념하고 지금 지자체들이 지급하겠다고 하는 거하고는 많은 차이가 있다는 거예요. 네. 그러니까 기본소득은 극단적인 상황에서 생존할 수 있도록 평등하게 지급하는 성격의 측면에서는 비슷해요. 지금하고. 네. 그렇지만 차이가 있는 부분은 뭐냐 면 첫째, 일회성이 아니라 지속적으로 지급을 해야 하고. 어. 둘째, 소득이나 자산조사가 없어야 하고. 예. 셋째, 수급자가 언제 어디에 어떻게 돈을 쓸지. 방향 제시나 제약이 없어야 합니다 아 저축을 하건 아니면 네, 어디 가서 뭐딴 데서 쓰건 시체말로 깡을 하건 간에 네, 그... 그거는 묻지도 따지지도 않는다는 얘기예요 어. 그러니까 트럼프 대통령이 개인당 2000달러씩 우리 돈으로 한 250만원씩 두 차례 나눠서 지급하겠다고 밝힌 적이 있잖아요 네 그건 역시 음. 생계자금과 경기 부양을 위한 목적이지 기본소득 논의하고는 좀 차이가 있다고 생각하시면 될것 같습니다. 음, 알겠습니다.
3: 최근에 관련된 여러 가지 무슨 뭐 기사의 댓글들을 보면 은 기본소득에 대해서 무조건 찬성하시는 분들도 계시고 음. 또 아니다 네. 이거 왜돈 있는 사람들한테까지 이걸 낭비를 해야 되느냐라는 지적들도 많은데
7: 이 기본소득 논의가 활발해진 게 언제부터였어요? 이게. 그러니까 최근에 이제 4차 산업혁명이 다가오기 시작하면 4차 산업혁명 같은 경우에는 인공지능이나 뭐 자율주행 자동차 그리고 공유경제가 활성화되는 걸 얘기하잖아요. 네. 그러면 은 노동자들의 일자리가 줄어들게 되고 아무래도 로봇이 많이 활용되고. 기계가 다 우리의 일자리를 대신하는 거 아니냐라는 걱정들 많이 하죠. 네. 자동화가 되고. 네. 자율주행 자동차가 있으면은. 기사분들이 전부 일자리를 잃게 되잖아요 네. 그리고 또 비정형 노동이 늘어나게 됩니다. 그러니까 하루 2시간만 일하는 사람, 뭐 음. 5시간 일하는 사람, 출퇴근 시간이 일정치 않은 사람. 네. 그러니까 이런 경우에는 자산과 소득이 특정 계층에 집중하게 돼. 집중화하는 현상이 나타나게 돼요. 그렇겠죠. 네. 그러니까 미국의 예를 들어서 뭐 구글이나 이런 기업들, 애플 이 있잖아요. 예, 예. 애플이 비유를 하자면 프랑스의 한 도시 정도의 일자리를 만들어요. 어. 그런데 프랑스 전체가 버는 돈만큼 벌고 있어요. 거기서. 그러니까 특정 기업이나 특정 사람한테 소득이나 이런 게 집중화되는 현상이 나타난다는 거예요. 아 그래서 차라리 기본소득을
3: 인정을 하고 보편화시키자라는 얘기가 나올 수 있는 거군요.
7: 그러니까 사회적 배당 개념으로 어. 뭐 내가 자산도 갖고 있지 못하고 일정하게 뭐 로봇이나 이런 것도 갖고 있지 못한 사람들은 그럼 어떻게 하는 것이냐. 그러니까 배당 개념으로 기본소득을 지급하자 이런 이제 논의가 출발이 된 것이고요. 네. 애초 원래 기본 취지로 돌아가게 되면 이게 1500년대까지 거슬러 올라가요. 아, 과거에도 이런 게 있었어요. 예, 토머스 모어가 유토피아라는 책에서 처음으로 이 부분을 언급을 하기 시작했고요. 음. 1차 세계대전을 거치면서 노동자의 소득과 규모가 구매 격차가 급격하게 벌어졌거든요. 이때도 기본소득 얘기가 나오기 시작했고요. 1960년대 미국이 구조적인 위기에 빠졌을 때 그때 리처드 닉슨 대통령이 1972년도쯤에 노동빈민을 지원하기 위해서 기본소득 제도를 도입하면 좋겠다. 그래서 하원에서 통과까지 됐어요. 음. 근데 상원에서 부결이 돼서 도입하지 못했고. 그리고 다시 지금 4차 산업혁명 얘기가 나오면서 논의가 진행이 되고 있는 거죠.
3: 이번에 재난기본소득은 나올까요?
7: 그러니까 그 기본소득이라는 용어를 <웃음> 쓰면 또 헷갈리신다니까 제가 말씀을 아 물론 이제 것처럼.
3: 그 앞에 또 재난이라는 게 붙었기 때문에 그런데 네. 앞으로 이런 그 개념의 차이는 있겠지만 기본소득 논의는 좀 활발해지지 않을까 싶네요 사회적
7: 공감대를 키워나가는 하나의 계기는 될수 있을 것 같아요 음. 한 번도 시행해보지 않았던 여러 방식을 지자체가 지금 실험하고 있잖아요 지금 대책은 정답은 없습니다 음. 일단 시행해보고 난 다음에 평가가 이루어질 거고요 그 평가에 따라서 어 기본소득 개념이 좀더 나을 것 같네? 라고 하면 우리 사회에서 한번 도입해보겠다는 논의가 활발해지지 않을까 생각합니다
3: 코로나19의 위기지만 이걸 통해서 우리 삶이 상당히 많이 변화가 되고 생각도 바뀌는 것 같습니다 김성환 시사평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 저도 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.